0: damas y caballeros. Bienvenidos una vez más al Expreso Estelar. una vez más acá estamos en el Expreso Estelar, antiguos astronautas y hoy es un capítulo especial porque tenemos un invitado acá, Joaquín Gómez, amigo de la vida, alias Bocha. ¿Qué hace Bocha? ¿Qué haces? <risa> Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno... Ehm... Nada, qué sé yo, lo primero que, que quería hacer acá para la gente que, que está sintonizando es contar un poco de vos. ¿Qué me puedes contar de vos? Eh, puedo decir
1: que tengo 33 años ahora. Eh, trabajo mucho. Soy una persona que le gusta mucho el deporte. Eh, sobre todo los deportes que tiene que ver con el estado medio meditativo, tipo la escalada, eh, o entrenar, entrenar mucho con la calisteña, ahora estoy con, con mucho interés por eso. Eh, y soy una persona muy curiosa en general, me interesa mucho la historia, las artes, eh, la ciencia, eh, la lógica, la psicología eh, y el arte, obviamente, mucho. Y en los últimos años eh, moldeé un poco mi forma de vivir con,
0: con eso. Y tengo una familia muy linda también. Ahí va. Eso. Nunca está de más eh, mencionar eso también, boludo. Pero, pero, bueno, bastante interesante todo eso que me decís. Y, y nada, como que una pregunta muy interesante es, para mí es como, ¿cómo? Porque justamente esta sección que es Antiguos astronautas Ajá. Hablando un poco de estos fenómenos Raros sí. Que obviamente Me parece muy interesante hablar con vos Porque me acuerdo cuando estuvimos en el sur La última vez que empezamos a hablar de distintas cosas Y sentí que, que, que Teníamos un poco la misma sintonía con Che, y como dijiste eso de la curiosidad Como Hay gente que es como que Le llaman este tipo de temas Ajá. ¿Viste? Sí. Como que hay gente que le llaman este tipo de cosas Y bueno, yo sé que a vos te interesa entonces, por eso me interesaba traerte acá, este, como para, para ver un poco. Y, y la pregunta es esa, ¿cómo, ¿cómo llegaste un poco a esos temas? ¿Tipo?
1: Y mira, mi viejo en un momento eh, empezó a hacer documentales, estaba trabajando para una serie así de que hacían documentales y armaron un episodio, una, una temporada, digamos, que se llamaba Latinoamérica, Historias Perdidas. Entonces viajaron por toda Latinoamérica buscando historias locales, folclóricas o mitológicas. Y también siempre relacionado al fenómeno ¿no? ovni. Y entonces en cada lugar entrevistaban cosas muy locas. Y tengo todo un recuerdo de toda esa producción. Y a través de eso, mi hijo me empezó a contar historias de un montón de cosas. Había un programa que se llamaba El de Jiménez del Oso, que hacían documentales en la década del 70. En paralelo, Carl Sagan.
0: Perfecto. Eh, sí.
1: misma, misma época. Y era de la misma estilo. Y hablaban mucho de todos estos temas. Y entonces a partir de eso me pareció muy muy interesante todo este mundo medio onírico, si quieres ¿viste? Como algo sí. potencialmente posible, no se sabe, pero potencialmente está la, la posibilidad de que sea real. Y eso añade un elemento más mágico al día, ¿viste? 100%. Entonces, como que también un poco eso.
0: Y... Bueno, bueno, ya de por sí esa intro, o sea, me parece... Ya está, boludo, o sea porque recién estábamos ahí hablando un poco de, de esta historia que me estabas contando en Chichen Itza y, y un poco para no perder esa, esa, eso que me estabas contando, como que, nada o sea, por lo que yo puedo entender es eso, como que recién te mencioné que estuve en Yucatán y me empezaste a decir, uh, no sabes sé la historia que tengo yo ahí ¿Ves? es como que siento que un montón de gente le puedo hablar de ese lugar y no va a tener ni puta idea de dónde queda y, y, y no les importa y de entrada te lo digo a vos y ya me empecé a hablar que estuviste ahí va, y terminamos hablando de ovnis, así que nada, quiero seguir hablando de eso. <risa> bueno, quiero seguir hablando de eso.
1: Básicamente estaba con una exnovia en, en Chichen Itza y logramos tener un tour nocturno, privado, solos, a la noche, en unas pirámides que están muy cerca de Chichen Itza, que no están abiertas al público, que todavía tienen color, que es muy loco eso, porque es decir, que no están gastadas todavía y están todavía bastante cubiertas y no están trabajadas. Y entonces nos llevó esta familia, que era un tío con su sobrino, y nos llevaron, después lo seguimos en auto, media hora, llegamos a este lugar y nos hacen bajar y el tipo nos empieza a abrir camino por la selva, él con el machete, nosotros siguiéndolo atrás, y el sobrino no vino, se quedó en el auto. Y, y caminamos así 40 minutos en un momento nos hace frenar ahí, esperar, porque tenía que ir a controlar si había, si había, si se podía pasar, digamos. Y finalmente vuelve después de otros 40 minutos esperando ahí, que nosotros a todo esto estábamos un poco en modo aventura, pero por otro poco también un poco preocupados internamente porque no sabes qué es esta situación en la que te estás metiendo. Sí,
0: aparte, aparte sentías que el lugar tiene una vibra también, ¿o no? Estábamos en medio de la
1: selva a las 7 de la tarde, que ya empieza claro. a anochecer la sí. vibra, era todos los bichos sonando. Sí. Un poco asustado porque no es tu ambiente, no sos estás, no estás un bicho de selva. 100%. Yo con zapatillas, mi novia con ojotas, siguiendo a este tipo que nos está llevando en teoría a unas ruinas. Esperamos otro tanto, viene finalmente y, a, y de golpe nos lleva y, y finalmente llegamos a este valle que estaba aparte iluminado por la luna porque era, había luna muy grande. Y, y era un valle con ruinas, había varias estructuras y al fondo había una especie de pirámide eh, en escalera, ¿viste? Eh, ¿Cómo se dice? Pirámide eh, sí,
0: en... como una pirámide escalonada, ¿no? Sí. sí.
1: Y, y vamos hasta ahí y nos subimos hasta la punta con él. Subimos los tres y nos sentamos en la base de, al, al final, digamos que era plano. Y estuvimos ahí mirando el cielo tres horas más o menos.
0: ¿Con el tipo ahí? Con el tres? tipo ahí, sí, que este era un tipo
1: de 70 años, parecía 70 años. Eh, parecía más un abuelo del claro. chico, ¿viste? Más que un tío. Y el tipo este nos empezó a contar, hablábamos un montón de la historia de ellos, y en un momento estábamos mirando, estábamos mirando el cielo todos, y me acuerdo como, en, yo estaba a la izquierda, a la derecha estaba mi novia, a de la derecha de todos estaba el tipo. Y de golpe estábamos mirando y se veían de todo, se veían aviones, se veían estrellas fugaces, se veían satélites, ¿viste que los satélites los puedes ver? Sí. Que son... Luces muy distintas. Y de golpe había una luz que venía así, blanca, de derecha a izquierda, y... pero yo no le estaba prestando atención, pero la estaba viendo eh, inconscientemente, digamos. Había muchas luces. Y de golpe vemos que, o sea, cuando se frena, veo, de ahí le empiezo a prestar atención, porque me llamó la atención como que pues, algo se movía y de golpe se dejó mover. Y empiezo a mirar esta luz y, y de golpe se empieza a apagar se empieza a apagar se empieza a apagar empieza... y era una luz muy brillante muy sí, brillante como
0: una estrella que de repente se va era como ¿sí?
1: se fue apagando se fue apagando hasta que de golpe fue evidente que estaba por desaparecer y sí. se apagó de todo qué locura y sí. ahí yo hice una, una expresión como que dije o algo dije sí. y los otros dos dijeron algo viste qué lo vieron también lo vieron también y, y todos estábamos lo habíamos visto que se estaba moviendo se frenó y desapareció y se apagó se apagó lentamente eh, fue una luz muy rara porque se estaba moviendo de línea recta de derecha a izquierda como si fuese un satélite si querés el tipo de movimiento sí. así como más recto todavía ¿viste? así y brillante era bastante brillante ¿viste? como como un poco que encandilaba con muchas aristas como una, una luz radiante ¿viste? No, sí. no un círculo era como una luz radiante como, como una estrella digamos pero muy potente blanca y con una luz así medio blanca ¿viste? pero que se notaba que se movía y que se fue apagando, boludo. Se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando y de golpe se desavaneció. Y ahí hablamos del tema y el tipo nos dijo, acá esto lo vemos siempre. Dijo.
0: Claro. Eso, eso me parece muy interesante porque ahora que yo estuve allá uh -huh. y, y nada, no fue a ningún lugar de noche de esos, pero es como que sí sentía que, que no sé, empecé a leer del lugar y todo y leía esta, esta no sé, este, por ejemplo, había un cuento, porque mi hermano Matas... Eh, me pasó un artículo que hablaba de un tipo que. O, o unos tipos que fueron ahí a la zona de Yucatán hace bastante y que, no sé, hicieron un viaje a dedo, ponele, algo así. Y que también se encontraron con, no sé, en una noche o no sé dónde. Eh, una especie de, de. bruja, ponele, o algo así, que apareció y empezaron a hablar, y, y, y ella les, les decía algo como. Eh, como sí porque esta es una región en la cual históricamente han venido como muchos pueblos de otros mundos a este lugar ¿entendés? Uh -huh. Y cuando me no sé y, y eso y cuando estás ahí viste y ves las pirámides y ves que están orientadas a, ciertos, a ciertas galaxias o sea obviamente te das cuenta que sí que, que, que algo ahí no como o es un punto energético o algo hay pero hay algo que, que está conectado con todas esas leyendas no uh -huh. mismo las historias de los mayas entonces sí. Por eso cuando decís que el tipo dijo que eso es común ahí... Es común. Bueno,
1: hay, hay otra interesante, si querés te cuento brevemente... ...que se llama el Valle de las Siete Luminarias... ...que es un valle que está constituido por estos siete volcanes... ...que tienen una distribución muy similar al Cinturón de Orión... ...y en uno de los volcanes... Eh, ...hay un agua de color roja... ...que se tiñe de color un par de veces al año... Y de ahí hay una, está asociada una figura mitológica a ese lago, que es un lago volcánico. Pero además hay un, far, un granjero que vive ahí, en ese valle, que eh, cosecha verduras gigantes. Esto es tipo, hay fotos. ¿Y esto dónde es? En el Valle de las Siete Luminarias se llama. Pero, pero ¿en, qué? en México. ¿En México Sí, también. sí, sí. No claro. sé la región exactamente, Perfecto. ahora no me acuerdo. Sí, sí en México. Pero se llama el Valle de las Siete Luminarias. Y... Y está este tipo que ahora creo que habrá muerto, porque esto era en la década del 70. El tipo ya tenía unos 40 y pico de años. Eh, será grande ahora. Pero, bueno. pero había una familia ahí y, y ellos cosechaban verduras gigantes. Había tipo lechugas de dos metros y medio, eh, zanahorias de un metro y medio, eh, cebolla tipo de dos metros. Y esto está el chabón y está en el libro de Guinness, de hecho. Claro. Y el tipo, bueno, lo fueron a entrevistar, ¿no? Sí. Y él es un místico. El claro, tipo tiene claro. un péndulo sí. que lo saca y en teoría él dice que conecta con esta conciencia que le enseñó a cómo plantar esto y había todo un razonamiento lógico detrás de todo esto que decía que tenía que ver con el sol y con la luna y los horarios en que se plantan las semillas. El tipo decía que conocía estos horarios y que sabía que si plantaba, la, le dejaba la semilla al sol tres días de tal hora a tal hora, y después la plantaba a tal hora a tal día, una cosa así. Y, ya. y a través de eso había un, no sé, un tipo de, de supermutación, no sé, del crecimiento
0: de, claro, como de fruta, las verduras. Claro, verduras gigantes verduras. Que, que no están llenas de químicos. Digamos. No, 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 Normal. esto
1: era todo una cosa en teoría, o sea, natural ahí lo es el tipo en la que el 70, un granjero bastante... Sí. Eh, rústico, el tipo, Perfecto, pero con sí. todo hasta con, con este conocimiento de, no sé, y, um, sí, esa es otra que me había acordado que siempre hablábamos mucho del Valle y de las Citéluminarias.
0: Sí, no había escuchado ese lugar, pero sí sé que, o sea, por lo menos, ¿A Teotihuacán fuiste? No, pero lo tenés. Sí,
1: sí, sí, me encantaría ir, pero no no fui todavía.
0: Porque para mí ese lugar es como que cuando llegas a México estás ahí ya sea ciudad, viste todo un quilombo, ciudad gigante, y, y de repente te vas a Teotihuacán, que es como que no hay ninguna respuesta, porque por ahí si vas a Chichen Itza o vas a, a todos los otros lugares, es como que tenés el museo de arqueología que te dicen esto es lo que creemos que pasó, ¿viste? tienen toda la historia en sus mentes de cómo fue, uh -huh. pero Teotihuacán te dicen honestamente que no saben quién lo hizo, sí, sí, sí. que tienen una idea de quién lo hizo. Y para mí, llego al lugar y digo, me, me da esa impresión de como de... No sé por qué, ¿eh? pero yo veo eso y, y me imagino como un lugar que, que... Como una especie de puerto, ¿entendés? No sé por qué siempre tuve esa, esa idea, como esa, tipo, esa intuición.
1: Como de, una base que la gente que llegaba...
0: No sé, pero veo que, que es así como esa... No sé, para empezar, México... Tiene un montón de ruinas por todos lados, es una especie de egipto americano, viste, como que mismo por la locación. Si te fijas, está en el medio de América, viste, tenés la salida hacia el Atlántico, mucho más cerca, obviamente, pero en algún caso que otro, por ahí también tenés las montañas, y de otro lado, la salida Pacífico. Está como un lugar, no sé, yo lo veo como un lugar medio estratégico, viste, como medio.
1: Bueno, pero creo que ahí migraban un montón de civilizaciones. Eh, eh, locales, ¿no? Iban ahí como a sí. hacer intercambio de algo.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: No, no digo que lo hayan construido, pero sé que lo usaron para.
0: Sí, sí, como que. Pero, pero a mí, definitivamente, lo que siento es que, que no me parece raro que hayas visto como ese fenómeno de luces en un lugar así. Ah, sí. ¿Entendés? Como que hay lugares en el mundo donde, donde hay todas estas leyendas, ¿viste? Esta conexión con, con, con esos lugares y en muchos. Eh, con, con esos fenómenos en realidad. Y en muchos de esos lugares se ven estas luces. Uh -huh. Entonces es como que eso es, eso es muy loco. Hay ciertos lugares con todos estos cuentos, ¿viste? Uh -huh. Y no sé qué tienen esos lugares. Pero a veces me pregunto qué puede ser. Por ahí son minerales o por ahí algún atractivo tienen. Pero por ahí donde, donde se siguen viendo esas luces hoy en día, por ahí fueron antiguas rutas, ¿viste? Que... Que se dejaron de usar Pero por eso Se siguen viendo ahí ¿Viste? No yeah. sé. Son, son ideas Pero Puede para ser. mí es, es muy interesante Porque ¿Sí? A mí también me pasó De ver algo en el cielo Que, que no, no, no encontré Un razonamiento Pero viste? Y yo vi como Algo muy parecido A lo que vos estás diciendo Es como una estrella Que dije Ah, ahí está Venus Y de repente digo Pará ese, ese, ese no es el lugar de Venus Y de repente ¿Por qué Venus Se está moviendo a la izquierda? ¿De ¿Por qué está empezando A desaparecer? Y de repente Mira. ¡Pum! ¿Ves? Tipo ah. se empieza a mover Erráticamente Y desaparece Mira y como decís, no sé, yo miro los planetas viste, me fijo en el tipo, me gusta seguirlos y qué sé yo, y digo, che, eso 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 no, eso no es una estrella y eso no es un planeta y eso no es un avión entonces y sacándome a mí del medio, hay un montón de gente que tiene una historia, entonces ahí es cuando empecé a decir, che ¿qué, cu ¿cuál puede ser la explicación?
1: hay que entrevistar a los pilotos, mi viejo una vez entrevistó a Polanco, lo ubicás no. Es el que el piloto que estaba manejando el avión en Bariloche
0: Ah, sí. en la
1: década del 90, creo que fue. Algo así. Eh, y el tipo estaba por aterrizar en Bariloche. ¿Está grabado? ¿Puede ser? No hay un video de eso, pero ah, está okay. la entrevista del pibe. Ok, perfecto. Pero lo describe el piloto, que yo creo que los pilotos son los que tienen la aposta, porque saben no, no sé. diferenciar todo. Y el tipo dice que hay un apagón en el aeropuerto, en la ciudad de Bariloche... En toda la ciudad creo que fue el apagón. Sí. Y el tipo entonces está haciendo tiempo para, para aterrizar. Y de la torre le dicen de golpe, le avisan que hay un, tiene una luz. O el, que, hay, que lo sigue alguien, que lo sigue algo. Y, y, y entonces ya está el doble punto de, de, de testigo. Después Perfecto. está el piloto que lo vio y está el de la torre que está abajo. La torre. Y lo ven los dos y este chabón dice que era una especie de gelatina verde una especie de esfera medio alargada, me parece que la describe, que se posiciona cerca del avión y el tipo dice que la ve, como que tiene una membrana que parece que respira, como que late, o algo así, dice que wow. late, no creo, pero que le, le da como movimiento, casi como un ser vivo, ¿entendés? Pero Perfecto. Que, y esta cosa la, la llega a ver a una distancia que describe esto, y los colores, todo, y, le, y describe el verde esmeralda del lago Mascardi, del lago Mascardi, así, así lo describe esmeralda de ese color y, y el tipo de golpe dice que él está haciendo una maniobra que no sé cómo la llama que es como para ganar altura por lo que recuerdo entonces es una especie de espiral, viste, subiendo digamos, y entonces el tipo anticipa que va a hacer tipo un giro ahí ¿entendés? o que va a estar yendo para ahí con el avión y esta cosa de golpe va y lo espera ahí, donde el chabón va a terminar de hacer claro, la maniobra, Se
0: Anticipa. como
1: que se lo anticipa y, y está así un tiempo, boludo, y el pibe estaba re nervioso, lo cuenta, y en un momento, no sé, cómo termina, que desaparece, que no lo ve más, eh, pero el chabón lo describe y te dice, volvió, y lo vieron de la torre de control, y lo vio este, sí. y, el, y el otro, los dos, o sea, habla Polanco, dio mil entrevistas, esto, si lo puedes contactar, el pibe. Es...
0: Sí, sí, eso es muy interesante, porque hace poco Pato me pasó un video de de un piloto hablando de que, de que vieron una luz o un ovni o lo que sea eh, de aerolíneas y, y yo pensé, no sé si es este mismo caso eh, por ahí es otro ¿es,
1: es, es de, en qué año?
0: yo pensé que era ahora, tipo hace poco
1: ¿pero la, ima, la imagen parecía de este año? O... sí, parecía tipo ah, entonces por ahí pasó... y,
0: claro, por ahí pasó de vuelta y, y después entonces empecé a investigar esto de la ruta viste Bariloche, porque no era la primera vez que, que fenómeno ovni por, en esa zona y empezar a leer los comentarios, abajo un video, y hablaban de ese episodio que vos decís, y de que uno tenía la teoría de que justo en ese momento que hay ese apagón, como que. O, o alguien, no sé cómo desarrolló la teoría de que esa nave, que, que en alguna. Creo que hay una represa, ¿no? No muy lejos de Barrioche. Chocó, el Chocón. Pues, ah, es, claro, este es el caso del Chocón, el que yo estoy diciendo. Que, que alguien creía que, que también vieron la luz o algo, justo en el momento que se pone arriba se apaga la, toda la energía. Mira. Entonces, alguien había desarrollado la teoría de que creían que venían a chupar energía ¿no con sus naves, a chupar energía de ciertos lugares. Y, 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 cuando, y, cuando, y cuando escuché eso dije, che, es, es, tiene mucho sentido. ¿no uh -huh. Porque yo pienso y digo, viste, en el fenómeno tipo ovni. Siempre está la idea de no, nos, nos vienen a contactar, ¿viste? Eh, la, 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 la idea de que son buenos, primero. De que vienen porque son reinteligentes y quieren no sé qué. Y después la otra es que son malos, ¿viste? De que nos vienen a matar a todos. Que para mí, por ahí, son dos extremos, ¿viste? Pero ahora de que vengan a chupar energía de ciertos lugares, me parece mucho más, en mi experiencia, sí, sí, sí. más como algo que yo puedo relacionarme. Es como que digo, che, nosotros hacemos lo mismo. Es como algo que no me sorprendería que vengan a hacer eso, ¿viste?
1: Sí, es todo una, una conversación de viste de un tema muy abstracto, porque al no haber tantas. tantas evidencias así tangibles, viste, es como. Habla un
0: poco más cerca, no sé si estoy tomando, porque o se estoy son muy lejos por ahí. Ahora, 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 ¿se escucha nada? ¿no? Sí, ahí está mejor, ahí está mejor.
1: Y el cable dice, James me pegaría en la cabeza. ¿Cuál? Ese cable perfecto. Agarrar ponerlo allá, mira. Porque así no se te cae el. los tipo ahí, viste, arriba de porque... cualquiera. Claro que queda ahí, así no, a mí el psicópata de un pibe con el que laburaba, me volvió loco sí, con los cables, serio? y yo soy maniático de los cables, ¿eh? en los estudios, ¿viste? Ah, ¿en los, los cables tienen que estar súper prolijos, porque te agiliza mucho el trabajo, ah, da una sensación de más orden, los, la gente se relaja más, trabaja mejor, claro. funciona todo mejor el estudio. Y los cables, aparte, por, una, por un tema de, 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 de producción, logística, de inmediatez, tienen que estar todos bien catalogados, pues, rápido. <risa>
0: ¿Eh? Claro, esto es un desastre. No, 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 no lo digo por esto, No, ¿eh? lo digo porque pues,
1: Entonces, tenía, yo, encima, encima de todo esto, yo tenía un jefe que era un psicópata de los cables. Y yo soy un psico de los cables. Claro. El pira, más. Y me acuerdo que cada vez te rompía los huevos con eso. No sé qué...
0: Claro, para agilizar un poco todo el, todo el proceso. Si no estás como todo el tiempo desarmando algo. No, aparte de ¿no? cosas
1: que de golpe las dejas ya enchufadas para sí. las próximas sesiones. Entonces ah, después claro, sí. ya tiene que estar todo bien conectado. ¿viste? No, como... sí,
0: sí. Yo ahora que me estoy metiendo más con este tema me doy cuenta de eso. Es como que. Como, ¿Viste? Como que voy y incorporo... conviene a enchufar siempre todo en el mismo lugar. Claro, me voy incorporando distintas cosas nuevas. Ajá. Como un micrófono nuevo, ¿viste? Tratando, y entonces empiezo a prestarle mucha atención a, a todo claro. ese tema, ¿viste, guanche bueno, Agilizar el proceso. Agilizar, Porque si no, armar. Boludo, estás tipo. Sí. ...estás perdiendo tiempo con esas cosas. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, volviendo un poco al tema... ...o sea, sí... ...a mí esa teoría de que vienen a, a, a sacar algo... Ajá. Eh, ...podría ser, ¿viste? Como que... ...y eso explicaría también muchas otras cosas... ...por ejemplo, por qué no aparecen... ...o por qué no interfieren, ¿viste? No sé. Pero definitivamente cuando dijeron eso dije... ...che, es, es, es. ya sé que es un comentario medio al azar en YouTube... ...hablando de un video, pero... ...me gusta la teoría de ese pide pero, pero sí... Eh, o sea, es, ese tipo de histor historias son, son interesantes y, y vos debes tener un montón, boludo ¿no? Y o sea, ver... ya me tiraste varias sí, 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 tenés... sí, depende
1: de dónde se me vienen en mente a, a mí cosas que me parecen interesantes por ejemplo, hace poco estuve en La Ola Esto hace poco, hace dos años en realidad estuve en La Ola en Córdoba que es una, una formación de roca que se usa para escalar y está en un en el medio de la nada, digamos hay una estancia que puedes alquilar para acampar ahí es el único camping que está en la zona y es una es como una hay como una especie de anfiteatro hecho en roca hay como formaciones rocosas y que forman una especie de vallecito se escala toda esa parte y ahí estaban los como los niños sí. me chingones y ahí está todo hay un registro arqueológico que puedes ver ahí sí está ahí yo no sabía fuimos a escalar y está lleno de morteros sí. hay una hay un sol como chingón que está en una piedra sí eh, y supuestamente los come chingones viste, es que los terminan de exterminar en, si no me equivoco, es en el Cerro Angamira. Esto sí. puedo estar equivocándome, pero creo que es en el Cerro Angamira. Que batallan durante tres días eh, contra los blancos que los estaban limpiando a todos, los indios en la campaña del desierto. Y eh, finalmente eh, matan, después del tercer día, a todos los hombres primero, que parece que pelearon muy bien porque eran muy ágiles. Y según leía una vez que tenían incluso eh, armas de, de metal. Como que habían dado claro,
0: que eso es... es sí, bueno, ahora, ahora seguimos con eso. pero sí, y, sí. y
1: finalmente se, básicamente los matan a todos, las mm. mujeres se suicidan, suicidio masivo con los hijos, saltan todas del acantilado, mm. en el cerrón Camino. Toda esta parte está en esta región, está muy cargada. Y, y, los, y decían que pueden llegar a tener algún contacto con la raza vikinga ellos, porque eran barbados, sí. de pelo medio eh, naranja, ojos claros, altos. Eh, no, no como el estereotipo de nativo Claro, claro
0: eh, que, que bueno, eso, eso también me hace acordar Algo que vos me dijiste hace no tanto tiempo Que en un momento empezaste a ir como a una biblioteca O no sé qué era ¿Qué ibas a hacer acá? Ah. <ríe> no sé si se puede hablar Sí, de... sí, sí, me acuerdo, ¿Sí, acuerdo eso? <ríe> sí, 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 era una biblioteca Pero, pero no sé qué mierda era exactamente <ríe> Pero en un momento hablan de, de Tiaguanaco, ¿no? Sí, Tiaguanaco En Bolivia y eso se relaciona o sea hay una teoría de que los comichicones vienen de esa de tipo, un posible ah. imperio Tiahuanaco... Que, que que se cree que eran blancos o, o descendientes vikingos o, o nórdicos sí sí en sí, realidad, sí, ¿no? sí sí con otro tipo de sí como con rasgos así entonces es como que esa conexión es verdad es probable sí,
1: y es probable yo creo que es probable que en algún punto en el pasado no sé a qué se lo at o sea, atribuyo, pero para mí seguramente hubo contacto anterior al que pensábamos, porque la gente era mucho más inteligente de lo que nosotros creemos para mí. O sea, la navegación la, exp la explotaron y eran grandes navegantes, entonces yo creo que podrían haber llegado tranquilamente. Y en ese caso, si llegaron y los contactos deben haber sido muy extraños, porque son muy distintos. Y, y no, me, no me parece una locura que le hayan asignado a alguien extranjero un rasgo de, de un dios. Pero igual no estoy descartando la otra teoría de que, tipo, de que también hayan sido realmente. Hayan venido de, de otros del sí, cielo.
0: O hasta pueden haber pasado las dos cosas.
1: Las dos cosas, quién sabe.
0: sí Y yo creo que igual, si es como que fueron. Si hubo un contacto que no fue extraterrestre antes del que nosotros creemos. Igual está hablando de una etapa de la historia que igual olvidamos. Así que es, es, es igual de importante. ¿Entendés? Por ejemplo, la leyenda de México de Quetzalcoatl, De que algunos dicen, si, vamos a ver, si pones. Eh, no sé, alienígenas ancestrales en HBO, obviamente van a decir Quetzalcoatl fue un alien. Un extraterrestre, la serpiente plumada, ¿viste? Que en realidad vino con una nave y parecía una serpiente con plumas, parecía un dragón. Entonces en Asia también lo vieron, ¿viste? Y era un dragón. Y otra gente que dice, no, Quetzalcoatl en realidad era un tipo que vino con un barco de Atlantis que se hundió, o mismo de Europa ¿viste? pero las dos son iguales de interesantes sí, de alguna sí, manera sí. porque están hablando de que la historia que nosotros creemos no, no, ah, no, ¿viste?
1: ¿Sabés qué me hiciste acordar? En Argentina no, no muy lejos, ¿eh? no sé si cerca de Bahía Blanca, ¿dónde era? De Córdoba?
0: ¿Qué tipo? Hay, ¿Tandil? ¿Hay o una cabeza? Sí.
1: ¿Hay una cabeza de un vikingo de piedra en una ladera en un monte? Sí. Hecha de piedra, bastante grande Tendrá tipo 2 metros, ponele Hecha toda sí. de piedra, un pedazo como No te digo la Olmeca, viste Pero un no. buen pedazo de cabeza de piedra sí. Tallado que parece un vikingo Acá, eh mm. Te lo busco ya, mirá
0: Sí, eh, no me sorprende tanto porque también están esos eh, dolmenes o no sé Sí, menires, sí, domen, menir, Menires sí. Eh, Así que toda esta región También tiene, tiene potencial De eso, digamos De no estando lejos, tan, tan lejos de, de, de las sierras de Córdoba, eh, o, o de, puede haber sido un lugar importante también. Mira, esta pienso. es
1: Pampa de Achala, cabeza padre liqueño. Eh, Pampa de Achala queda. Esto es... Eh, mira, eh, y la cabeza es una tremenda cabeza. Mirá. Wow. ¿ves? y tiene rasgos vikingos, mirá. O, o si querés, No me ve, jodas. Ve un gaucho...
0: Impresionante. No, no, pero un gaucho. O sea, no 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 les... Parece me no, un vikingo. No, no, eso. ¿Qué, lo hizo, ¿Qué lo hizo un gaucho supuestamente? No, 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 no tengo ni idea, no se sabe un carajo de nada. O sea, no es que <risa> Eso es no, <risa> no se, se sabe. No se sabe, no hay explicaciones.
1: O sea, dice The Hades under the greatest Mystery of Pampa.
0: Pampa, chala, bueno, eso Pampa es espectacular. A ver. Eso ah. lo voy a anotar porque es un tema. Y esto tema. es acá,
1: ¿eh? vas en auto. estás Claro, en... pero,
0: pero eso es lo loco. Como que, ¿cuántos lugares en el mundo hay que de repente tenés algo cerca que no hay una explicación? Es como que están todos acá lados. En la Argentina
1: está lleno. ¿eh? Está lleno. Después está el círculo, ese ¿lo, lo viste? La laguna que tiene un círculo. Eh, no, esto también está cerca, pero es muy difícil llegar. Yo vi un pibe que se mandó ahí. Estás loco. Esto es en Córdoba, el Pampa de Chara. Queda... nada ah, va a ser en auto. Eh... Y eh... es acá, las afueras, y básicamente lo encontraron por Google Earth. Es una laguna circular, perfecta, circular. Y adentro tiene como una luna, digamos, una forma circular. Como una especie de isla del mismo material que todo lo demás, que es pasto. Es una especie de, de pasto de... de, de... De, de agua en forma de círculo y que gira, esta cosa está suelta, ¿entendés? Es como que va suelta, ¿entendés? Sí. Y empezaron a ver que en las fotos de Google Earth, cada vez la foto era distinta, entonces se dieron cuenta que esa cosa está va girando. Va girando, ¿entendés? Mirá. Y la fueron a buscar este lugar.
0: ¿Cómo eh, se llama ese lugar?
1: Eh, Mira, Pampa de Chara están 10 horas y media. Eh, no, igual te, te recomiendo la Pampa de Chara, el otro es imposible.
0: ¿Pampa de Chara? O sea, vos fuiste. ¿Vos no, viste las no, no, cabezas? No, ah, no,
1: no, no las vi. Las conozco porque lo vi una vez, pero...
0: Bueno, pero el otro para, para saber dónde queda.
1: El otro, y vos ponés, eh, mira, es la laguna circular con una isla misterio. bueno.
0: Claro, laguna se encontrará
1: Circular, Argentina. Una no, parte es, eh, mirá, el ojo, lo llaman, la isla circular que se mueve sola en el delta del Paraná. Esto es acá nomás.
0: Qué locura. ¿Viste? Qué locura. ¿Lo viste? No, pero... Mirá, es esta. Mirá. entonces siempre hay como una luna creciente en el dibujo, ¿no? Y claro,
1: algo así. exactamente. Eh... Sí,
0: o sea, eso eso plantea la idea de que dónde estamos, ¿viste? Mira, este,
1: esta es la foto real.
0: Sí, sí, no, es espectacular.
1: Pero bueno, nada, no me no parece tan increíble en realidad. Es muy difícil llegar y después.
0: No, bueno, está bien, pero. No hay, o sea, <risa> que...
1: hay un pibe que van a hacer un documentales. Por ahí esto, está, ¿vale?
0: está bueno para hay mandar. así de grande, ¿no? Por ahí ¿no? mandas un dron.
1: Claro, pero sí. tenés que igual, está lejos, ¿eh? Ah,
0: está está en bien, bien, la loma derecha. Sí, 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 está
1: adentro, dentro, adentro. Dentro. Tipo, el pibe que los ve que llegan, yo no lo haría.
0: ¿En serio? <ríe> te juro. ¿Vos no lo
1: harías? Yo no lo haría. Por cómo vi lo que era, dije... Es no. tan difícil, ¿eh? Sí, tan difícil.
0: Pero vos, vos escalás. Te no, no, a no me pareció
1: muy incómodo. Una vez, te cuento así rápida, con Kakuri y Nico Stana nos pasó sí. una muy graciosa, no tan graciosa en realidad, pero muy rara fuimos a escalar a la vigilancia que queda acá hacia sí. afuera de Buenos Aires. A la noche volvimos, primera vez que íbamos a este lugar, entonces no lo conocíamos tanto. Cometimos el error de quedarnos hasta tarde escalando y a la vuelta dijimos, tomemos el atajo. Sí. Mal error, vale de error de principiante. Y entonces el atajo era en vez de dar toda la vuelta, subir y volver por la ruta que habíamos hecho, era del mismo lado donde estábamos escalando, había toda una gran bajada de montaña, de monte, con arbolitos a, que parecían chiquitos, o viste pero árboles, mucho fardo, hay mucha cosa, ¿viste? mucho árbol marañoso, sí. pero parecía más accesible, ¿eh? pero eran varios metros, por ahí 500 metros, 600 metros de esto, y después salías a la ruta y volvías caminando desde la ruta. Esa opción parecía más fácil que dar toda la vuelta para arriba, que era bastante largo. Finalmente terminamos de escalar y dijimos, vamos, vamos por acá. Yo digo, como vos quieras, le digo, o sea, si te vas si para hacer esta, vamos por acá. Sí, sí, vamos, vamos, me dice. Bueno, empezamos a bajar y nos empezamos a dar cuenta que esto era bastante difícil. Muchas, era imposible avanzar a un momento que había tanta vegetación, tantos árboles, tantos árboles, tantos arbustos, que parecían, viste, esos que están, que crecen como en, en la pampa, viste, que, que parecen como medio de África. Sí. ¿Viste? Sí. Como esos cosas así. Sí. Y empezamos a avanzar así hasta que este, de golpe, en un punto me dice, boludo, no se puede avanzar más. Después de haber hecho media hora de esto, ya estábamos adentro. A todo esto vas descendiendo, entonces vas perdiendo altura. Entonces ya la opción de volver es cada vez más difícil, ¿entendés? Más incómoda porque ya está, parte de oscuro, no se ve nada, no volvés a subir, ya estás ya está bajando. Y este quería volver a subir. Se dijo, no, se paralizó. Dijo, boludo, boludo, Digo, ¿estás seguro? mira que dijimos que íbamos a ir por acá. No, no, no. Eh, boludo, no se puede avanzar es verdad, no se podía avanzar estábamos avanzando con la capucha puesta la mochila adentro y golpeando así ¿entendés? rompiendo todo el coso para avanzar sí. porque no se podía avanzar y yo no me había dado cuenta, si no, no lo hubiese dicho ni en pedo pero ahí está lleno de eh, la vibra esta, ¿coya? la llanará Claro, yo no lo pensé
0: claro. tuvimos, unos,
1: tuvimos mucha suerte sí. porque nos mandamos por todo esto así que caminamos, al final habremos caminado 40 minutos de esta buena paja pero cuando terminamos, claro, por eso este, se quería dar la vuelta, me dijo, no, boludo yo decía, porque acá ya darás yo me había olvidado, si no, jamás hubiésemos hecho eso, y terminamos al final todos con la ropa destruida porque las remeras, esa. Claro. y cuando llegamos, que ya era tarde encima, viste estos pies, algunos se habían preocupado ¿viste? Che, ¿dónde carajos y llegamos y cuando contamos por dónde habíamos bajado, los pies no nos creían me dijeron, nos decían, es imposible que hayan bajado por ahí. Nos decían así. Digo, miralo a él. Digo, Kakuri tenía, yo tenía un pantalón largo, Kakuri estaba en short. Tenía sí. todas las piernas parecidas, se las hagan en chile, tío, con un cuchilla cuchillo. Y, y no lo podían creer. Nadie habían dicho, son los primeros que, que bajan por ahí. Caminando, no fue escalar esto, fue caminar eh, incómodamente por un lugar.
0: Por una especie de... No, no llega a ser bosque pero es como un es como un una especie monte. de
1: tupido monte impenetrable, es, es monte impenetrable. Sí, de hecho y, el, los pibes lo llamaban el impenetrable el impenetrable sí.
0: y sí y es verdad que, que el delta o, es, o sea, muchas regiones que hay por acá mm. eh, o sea uno se imagina uh, sí como todos estos campos viste donde, y en es, realidad, una meseta, es, es una meseta es una meseta
1: es el alrededor de una meseta
0: es eso realmente es Bien. como que una vez que empieza a crecer se vuelve impenetrable y tenés claro. todo mucho más impenetrable de lo que uno se imaginaría así Mira. que sí ¿Tiene sentido que por ahí llegar esa.. Bueno, a ahí lugar? encontré
1: una punta de lanza.
0: Una punta de lanza. De lanza,
1: te lo juro por mi vida.
0: Eso fue ahí, eh, bajando. Esto de fue
1: la... cuando el segundo día que fuimos acá, mirá, es este lugar.
0: Eh, ¿Y qué será esa lanza?
1: Mirá, le saqué una foto y lo mandé a un grupo...
0: Que de, de arqueología.
1: De arqueología. Eh, Viste que ahí está lleno de cuevas. Es como que una formación rocosa... Mira. Es como... Es, es tipo así. Es la Esto es una meseta. Sí. Y en la, casi en la parte de más arriba de la meseta cambia el tipo de piedra y sale este tipo de piedra. Y se arman todas estas formaciones y vos escalas acá.
0: ¿Esto es más o menos en la zona de Valcarce? Sí. Sí, perfecto.
1: Y esta parte de acá tiene todas cuevas acá abajo. Entonces eh, ahí te pones para hacer un picnic también, porque es de la sombra. Sí. Son todas cuevas naturales. Eh, y está buenísimo para las sombras. Y ahí obviamente hay indígenas, porque eso es una un, Se ve, era un punto medio sagrado, ¿viste? Porque perfecto. no hay nada y de golpe está esta meseta, ¿viste? Sí, sí. Y, eh, y, en, y encima están todas estas cuevas, perfecto, ¿viste? Entonces yo iba atento, ¿viste? Yo iba atento y como que me fijaba en las cuevas y, ¿viste? Empezaba que me voy a mover las piedras, no sé qué. Y, y de golpe estábamos haciendo la pausa para comer y aparte creo que le dije, eh, mira... Le digo... O él me había preguntado, ¿qué haces? ¿Viste? Estoy buscando por si hay algo. Y después de un rato le digo, mira tipo Como que agarré algo que para mí, por lo que vi... Porque era una especie de, de grieta horizontal, así, ¿entendés? Que paralela al piso. Pero ya estábamos dentro de una cueva, ¿entendés? Pero acá de golpe había un espacio así. Y me la mano ahí. Y vi algo que de acá parecía una, una punta de lanza. o que Después me di cuenta que era de lanza. De piedra igual, ¿eh? Y lo agarro y era tipo... Parecían joda, ¿viste? Como así, tac, tac. Y le digo, mira boludo. Y lo vimos ahí... Y tenía toda la pinta de ser una punta de lanza porque estaba trabajado simétricamente. Y le saqué una foto y después se la mandé al grupo y me dijeron: Todos, ¿sí es una Yo pensé que es una punta de flecha, me dijeron: No, es una punta de lanza por el tamaño es más grande. Eh, y esos ahí es que estarían los indios Pampa, me parece.
0: Claro, ahí va. Interesante Creo. eso, ¿eh? Sí. Eh, una punta de lanza de piedra. Sí. Perfecto. Sí.
1: Y acá tengo algún instrumento, mirá. Este es una herramienta. A ver. Esto es una especie de mortero, se agarra así,
0: Va a ser. Sí, para los que están escuchando, acá Bocha tiene una colección de piedras abajo de la mesa en la cual estamos grabando este podcast. Muy impresionante, piedras de todos lados, pero pero sí, de repente te encontrás con esto, que esto es para machacar raíces, cosas, sí, hierbas, ya, sí. de todo.
1: Ah, el... El cuero, la carne también.
0: Y esto lo encontraste también. ¿Dónde sí. lo encontraste esto? ¿En el mismo lugar cierra no, la iglesia, No,
1: Eso lo encontré en otro lado. Eso lo encontré por Naucan.
0: Por Nauquen, ahí va. Bueno, muy interesante. O sea, claramente tenés un, un interés importante en, la, en, este, en todo este tema. Ahora. No? Claramente, sí. Claramente. ¿Viste el documental que salió en Netflix ahora, que se llama Apocalipsis del Pasado? Sí. ¿Y? ¿Lo viste todo?
1: No, creo que sí. ¿Qué te pareció? Está buenísimo. Había lugares que no conocía oh. y había cosas nuevas que no conocía. El pibe me gusta, es, un, es muy interesante escucharlo a él. Había muchas que sí las conocía porque de Jiménez del Oso, este mismo claro, ya este había hecho que, varios. Este es son los pasaste, mismos de sí. cosas
0: sí, es que siempre es que, Sí, es que, es que en realidad él, él, no, él no. No, no, me, ya sé que no, no está tampoco, planteando nada nuevo.
1: Tampoco dice eso, pero sí hay un montón de cosas que no conocía porque son descubrimientos nuevos y está muy bien producida y a mí me gusta el pibe, la verdad. Yo sí. le creo, yo creo un poco en lo que plantea. Eh, sí, para mí cuando ves, de golpe empezás a estudiar, ahora hace poco empecé a estudiar la civilización egipcia. Eh, siempre me gustó, pero como que le tenía mucho, mucha idea a todo el tema del... De un pasado, de una cultura tan distante, ¿viste? Difícil sí. hacer una entrada, ¿viste? Para entender toda el, la, la cultura en sí, el idioma, la lengua, la escritura.
0: De lo que sería la cultura, ¿esta que él.
1: Que... No, no digo los egipcios, por ejemplo. Ah, sí, ok, perfecto. O sea, ¿viste? Como que siempre le tuve mucha idea, mucho respeto, pero empecé a estudiar, por ejemplo, digo, y, y ves que dejaron un registro de algo magnífico, eh, resistente al tiempo, ¿viste? Como de, de una inteligencia muy elevada. Sí. Y además que cuando empiezan a estudiar las medidas y el peso de, la, de las piedras y cómo están cortadas, es verdad que parece muy difícil lo que hicieron, al punto de ser casi imposible sin sí. máquinas eh, sí. modernas. Eso cuando lo ves y al tema de la simetría, que no me acuerdo el nombre del templo, pero hace poco hay un templo increíble en Egipto que tiene... Todavía colores internos y está trabajada la simetría de una forma brillante. En, Hay columnas paralelas que se replican. Una, se una, o no? una serie de columnas, No, no, pero vi un video adentro de esa recámara. Es una serie de columnas paralelas, como seis o ocho, Y tienen el mismo diseño eh, elaborado en ambas columnas, en, en espejo, porque son paralelas, con un nivel de detalle, pero que es una locura, y son grandes encima de las veces, ¿sí? y todo está hecho así de forma simétrica pero parece hecho a computadora casi y esto está hecho a mano en teoría y si está hecho a mano cómo carajo hicieron <ríe> y cómo carajo hicieron sí. y encima cuánto tiempo les llevó sí, porque sí, sí. Sí. Y, y cómo porque hoy hacer esto o sea sería muy difícil sobre todo si das por sentado que si descartas que tenían herramientas mejores a las que creemos que tenían para mí eso pasa que seguramente eran llegaron a un nivel como como nosotros tal vez pero en otra época y con otro tipo de tecnología y, y, se, y se acabó esa civilización y después vinimos nosotros que pensamos ser más evolucionados porque fuimos hacia la, un tipo de tecnología. Pero también es todo muy descartable y muy poco eh, duradero. ¿viste? Yo pensaba, por ejemplo, si ahora viene un terremoto, pasa mm. por acá, no sé cuántas pirámides de Egipto tenemos acá que so sobrevivan de edificios modernos que, sí. que se bancan así, tipo de 5.000 años, 7.000 años. Sí,
0: sí. Yo pienso, aparte, eh, como que un terremoto es una cosa, pero mismo tsunamis o, o, o un impacto de un, alguna especie de cuerpo masivo ¿viste? que viene de afuera. Pero pero sí, yo pienso en eso también. Es como que lo veo, por ejemplo, hoy viste estás en un. No sé, es como que, por ejemplo, a veces vas a un edificio más moderno. Por ejemplo, no sé, querés alquilar algo, o querés ver un departamento o te mudas. Y viste que hasta algunos más nuevos. Eh, son peores que los más viejos sí. en algunos casos Sí, sí, sí claro. mismo los cimientos escuchas todo las paredes lo que sea entonces eso ya está hablando de que hasta mismo dentro de nuestra cultura que tampoco es tan tampoco abarca tanto de lo que es el tiempo es como que ya mismo dentro de nuestra propia sociedad vemos que que algunas cosas que hacemos hoy son más chotas que hace 20 años imagínate claro. hace 2000 o sea ves? eso eso te demuestra que puede ser que lo que lo del pasado en algunos aspectos es mejor ¿no? Mm. y eso y eso y eso de alguna manera pone... Pero es
1: incomprobable. Pues. ¿Cómo haces para comparar, para saber si están, si vivían mejor, por ejemplo? O qué?
0: No, yo no sé si vivían mejor, pero lo que sí digo es que eso te demuestra que la teoría de que todo lo nuevo es mejor que lo viejo eh, es, es, es algo que tenemos en la mente, pero que, que no, es, no es necesariamente no, cierto. Y
1: aparte, sabes lo, que, lo peor de todo esto? Es que como efecto rebote descarte, se genera un descarte por la sociedad más anciana. Eh, que También. no estoy nada de acuerdo, porque ver, para mí sí. tiene que ver que los más ancianos deberían ser la figura de más respeto social y de, a una referente en cuanto a la sabiduría de los valores. Generalmente, porque los, los abuelos la tienen clara con eso, ¿viste? Como que no andan con boludeces, ¿viste? Sí. Los que llegaron lúcidos, ¿viste? Que podés tener una buena conversación, por suerte, ¿viste? Te das cuenta que. Y entonces debería haber. Empezando por ahí, ahí ya estás, ¿viste? Pensando distinto, porque si no estás solamente. Eh, referenciando con lo nuevo y moderno como lo el, la meta a seguir, ¿entendés? Si dejás afuera un espectro gigante. Eh, sí,
0: sí. Yo estaba pensando en eso también hoy. Justo. Y le preguntas a los sí. más
1: los, 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 las generaciones menores eh, tienen eh, este mindset, pero mucho más eh, veloz y mucho más rap, rapaz, viste, como ni pierden tiempo en cosas que viste, no le ven el. es como que no, chao. Sí, 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 sí.
0: sí, la eh, palabra rapaz ¿viste? me gustó. La sociedad rapaz. Eh. Pero es verdad, es verdad, debe ser difícil ser una persona grande hoy en día, siento no, como ya he entrado en esa época. Es como que siento que debe ser mucho, va, bueno, no sé, de repente escuchaba como abuelas diciendo como no. Le hablo a mi nieta, pero está todo el día mirando el teléfono, ¿no? Volvés así, pero uh -huh. es como que eso te pone un poco en contexto también de que debe ser un poco así en serio. Como uh -huh. que. Uh, claro, así. Debe ser como, uh, la abuela, viste, ya. Google tiene las respuestas, ¿no? Uh -huh. Google tiene todas las respuestas, como que la gente grande. Y...
1: No, los abuelos te tiran la posta, siempre te tiran la posta, viste como por ahí una sola frase, viste, pero es el significado justo de lo que, del momento, viste. Sí. Reducen ves. a la esencia, viste. Sí,
0: no, claramente durante tanta, tantos años desarrollaron como sobre todo la capacidad de decirte esto, lo... esto no es lo importante.
1: No y perder está... el filtro también, viste. Por eso. Entonces también ya, te, ya dice, tiene, te dicen la, la que te dicen. Te
0: dicen o sea. lo, que, lo que le debería estar prestando atención. Sí, como sí, diciendo, sí. Es, eso es una burdez. Ah, eso es importante. ¿viste? Cuando una abuela te dice, sí. uh, eso es grave, te preocupás, budez, sí, sí, sí. eso es grave, chon. <risa> ¿Entendés? Pero, pero sí, es verdad. es verdad Y yo sí creo que, que para mí es muy difícil hacer cosas que perduren. Y, y cuando vos ves las pirámides de Egipto, que probablemente van a, a ver, no, van a van a haber durado más que nuestra propia sociedad, si te pones a pensar. O sea, estaban antes de que nosotros estemos acá, de alguna manera. Por lo que, eso es lo que yo pienso, ¿entendés? Como que no pienso que...
1: Y están tan bien construidas que te dejan meterte adentro, ¿entendés? Y, y la gente entra 100% segura de que no se va a derrumbar. Y en cualquier otra circunstancia no te metes ni en pedo en un lugar así. Es decir, esto está a 5.000 años al menos, o 7.000, o no sé cuántos. 30, no, pero, 30, 30, pero
0: imagínate cualquier cosa y que Y estos vieras... se
1: meten ahí y te, met te puedes meter...
0: Sí, es como es... que... Seguramente algún laburo de reestructurar y remodelar lo hacen, pero digo, la, la, la cosa... Sí, pero no, no
1: creo que puedan hacer tanto. No, no, no. No, no. no, no creo que, sean, que tengan tanta capacidad para hacer o sea que muevas estos bloques adentro, no creo que muevan nada adentro. No,
0: no, no creo ni, ni no. puedan. ¿no? Aparte o sea, es muy
1: chiquito todo, ¿viste? Tiene, los espacios son muy chiquitos. Sí. Me daría una claustrofobia, seguro. El otro día fuimos a todo esto de la claustrofobia a ver lo de... Con Edwin, ¿te contó?
0: Parlantes o los Sí,
1: fuimos ahí, ¿te conté algo no?
0: Vos no, pero Pato me contó.
1: Bueno, básicamente apagan las luces sí. y ponen un disco que ya eso está, o sea, como experiencia está buena, pero es muy oscuro y depende el, el, también la música que ponen, viste un poco el, el, el momento, ¿no? Pero a mí me pareció demasiado. Yo me tuve que ir, me fui a los cinco minutos, salí. Yo no me banqué el me mareé porque es tan oscuro que perdés la noción de dónde está arriba, abajo, a la derecha, izquierda. No se ve ni la mano, viste, abrías los ojos,
0: cerraba
1: los ojos y era lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Entonces me
1: incomodó mucho eso, y aparte también estoy todo el día laburando con, audio, viste, con auriculares con los parlantes. Entonces ya exponer de vuelta el oído a tanto volumen me parecía que estaba muy fuerte. Para mi gusto. Entonces estaba así, realmente estaba con tapones y además.
0: Y me dije,
1: nada no voy a quedar dos horas con las manos en la. Pero el, el evento está buenísimo, el HICAPI está buenísimo, los parlantes están buenos, se escucha muy bien, eh, pero le bajaría un toque de volumen, pero el, el programa está muy bueno. Es muy ahí, trippy no sé.
0: Sí, sí, está bueno ir a prestarle atención al sonido, ¿no? Como para sí, variar. Como
1: para, para experiencia. Se puede hacer en otro lado, también. Sí. Tipo, sí lo más sí. en tu casa con la
0: Bueno, eso también me lleva a esta idea de, de justamente, hablando de las pirámides, de que... También hay la teoría de que, de que por, por, por las propiedades acústicas que hay ahí adentro, ¿entendés? Algo que ver con eso, supuestamente, creen que tenía. Porque diste, que dicen que son tumbas, son tumbas, esa es la teoría, y que es como que no está 100% comprobado eso, no es que no es que encontraron tumbas en todas, sobre todo en estas gigantes. Y que algo algo que ver, tiene que ver con eso. Y yo pienso que puede ser, porque es como que... ¿Viste? Te, te, te genera algo eso Por ejemplo los parlantes solofónicos Por ahí estaba muy fuerte, pero yo como que si Vos han un poco de volumen y te quedas ahí Te genera algo eso de la acústica Que te pega por todos lados, ¿viste? Estás tipo medio en la oscuridad sí, sí, sí. ¿Te, te, Hay algo medio de ritual en eso, ¿viste? Como medio que sí, te, sí, se, se sí, mete sí. un poco la resonancia de tu... Sí, la resonancia sí.
1: Y eh. hablando de eso hay algo muy interesante Que están haciendo ya hace varios años Yo no lo probé porque me da un poco de impresión Pero hay unas ondas Binaurales Ah, Binaural, sí. music, puedes poner, o hertz. Básicamente, según tengo entendido, ¿viste? las ondas cerebrales. ¿viste? Sí. que hay ondas, están las ondas alfa, beta, zeta, gamma. Estas son ondas cerebrales que son de muy baja frecuencia, tipo de 6 hertz, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. dice. Creo que llegan hasta eso de rango. Nosotros, como rango de audición, tenemos 20 hertz, supuestamente como el más bajo que podemos detectar. Mientras más joven, más escuchás, o sea, escuchás menor números, tipo, por ahí sí. ya se escucha 15, 12, no sé, por ahí en la panza escuchás menos. Pero cuando sos más humano, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, las ondas cerebrales están debajo de ese rango. Y lo que hacen estos eh, frecuencias sonoras, básicamente vos le das play, te pones los auriculares y disparan una diferencia de frecuencia entre el oído derecho y el oído izquierdo, baja, y eso a tu cerebro, digamos que no, no está habituado a recibir esta información, no le gusta, entonces trata de asimilarlo y hace un eh, promedio de los dos números, básicamente, y esa es hasta una imagen psicoacústica, que da un efecto en particular, Mirá, supuestamente. Entonces sí. lo prueban para hacerte sentir de tal forma, hacerte experimentar esto, darte, se replicaron muchas veces así, tipo, distintas emociones y demás. Eh, es un laburo que empezó es, al menos en la Segunda Guerra Mundial. Ya estaban probando cosas eh, de, con frecuencias sonoras,
0: claro, para claro.
1: generar emociones en
0: particular. Sí, sí, y después está. Eh, hay una teoría de, de la frecuencia: ¿cuál es? la de que ¿Cómo es?
1: 380, una cosa así. 4.
0: No sé. 482, o, ¿no? o sea, ¿cuál es la frecuencia que usamos más común? Por ahí? 440. 440. 440.
1: Ah, sí, la teoría 440. esa de la alemana, no sé sí, sí, esa, es. esa. Yo no sé bien la teoría esa. esa. Creo Pero... que
0: es que, que los nazis eh, mueven. ¿Es con las frecuencias? Sí, o es, sí, con... es la afinación, bajaron la afinación, la afinación. Bajaron la afinación para que te genere como más ansiedad.
1: Esa Yo, es la teoría. Eh, o a, o a, sí, no me acuerdo para el, cuál era la emoción. Si vos decís ansiedad, podés saber.
0: O ansiedad pero, o, o algún tipo de excitación o algo, pero, pero definitivamente generaban la gente más dependencia cuando el gobierno habla, ¿entendés? Va, una...
1: Pero va con la guitarra,
0: sí. cambiarle la afinación, y, y es
1: eso. Cuando, viste que hay, hay, sí. hay afinaciones que suenan mejor en esa guitarra que otras. Lo mismo pasa con una orquesta. O si sea, vos viste estás tocando una afinación, hay una afinación que va a generar un, sentido, un, son, un sonido más como de, de plenitud sí. eh, ¿viste? de espectro como más amplia, completa, por el tipo de, de, de resonancia que alcanza cada instrumento, eh, tocando en esa frecuencia, por el tema, eh, por la forma en que está construido cada instrumento. Entonces, si afinas así. Eh, con la guitarra te das cuenta que a veces viste con el ronroco por ahí con la guitarra, no lo sentís tanto, pero con el ronroco, instrumentos así más pequeños de afinación un poco más. Más eh, aleatoria a veces, ¿viste? Te das cuenta cuando le cambias un poco la afinación, lo subís un tono, lo bajás un tono, lo subís medio tono. Sí. De golpe se ajusta en otra afinación y queda perfecto. Y, y funciona mucho mejor el instrumento. Cuando está afinado en una frecuencia errónea, sale un sonido de mierda.
0: Sí, eso se es muy. Loco. Todo el... Claro, claro, como que, como que. Sí, bueno, y ahí está el tema de las frecuencias. Justamente en el último podcast. ...que vi o que escuché... ...de Joe Rowan con estos tipos... ...bueno justamente Graham Hancock... ...y otro tipo más... ...hablando de, de distintas tecnologías... ...que podrían haber existido en el pasado... ...bueno uno de los tipos que se llama Randall Carlson... ...hablaba de que él ahora estaba laburando con unos... ...tipos no me acuerdo dónde son... tipo ...hace cinco años más o menos que viene haciéndolo... ...que son tipos que laburan con eso justamente... ...y que creen... ...él dice que él sabe... Que, que distintas frecuencias...
1: Ah, lo de los Maldiv Maldivas. Claro,
0: exactamente, que te permite manipular objetos. Sí, sí, ¿ves? sí. No sé, qué sé yo, pero lo que bueno, sí... Bueno, la,
1: la, la teoría funciona, porque es verdad que si vos agarras, sacás la frecuencia de un objeto, de esto, por ejemplo, y vos pones a vibrar la mesa con un parlante, que le mandas una frecuencia, a esta misma frecuencia se va a mover. Y no se están tocando, o sea, digamos, poner que pones el haces vibrar la mesa, sí. cuando vibre a esta misma frecuencia, se va a mover más que cuando se, cuando está en otra frecuencia del tono. Sí. Entonces, con ese principio de, ¿cómo se dice? Eh, sí, de empatía, ¿viste? de frecuencias, cuando creo que es empática si ¿sí? no me acuerdo. Pero básicamente que es la misma frecuencia empatada, ¿viste? cuando toca la misma, vibra por resonancia. Sí. O sea, que a partir de eso, sí lo puedes controlar y por ahí lo puedes llegar a mover, qué sé yo.
0: Sí, a mí me parece muy loco pensar que, que como que ahora, justo que estás hablando de esto de las ondas binaurales, toda la, la idea de que emitiendo el sonido en distintas frecuencias generás distintos estados de ánimo. Y, o sea, que podés usar el sonido para un montón de cosas. Uh -huh. Entre ellas, por ejemplo, curación, eh, etcétera, música, entretenimiento, lo que quieras. Y, y cómo también, no sé, y eso y eso a mí me habla un poco de la sociedad de hoy, en la cual estamos seguramente escuchando casi toda la música que pasa en to, todo un poco con la misma frecuencia. Eh, bueno,
1: diste en el blanco. Ahora, por ejemplo, sí. hasta fondo el trap, pop, sí, sí, sí,
0: sí, reggaetón. Sí. ¿no? Quiero hablar un poco de eso. Como... Eh,
1: por ejemplo, <risa> tiene un sonido muy característico, ¿no?
0: Sí, 100%.
1: O sea, estoy hablando del sonido, ni siquiera voy a hacer nada de, de estética, sino el, sí, sí, no, no, el, el, la el sonido, la mezcla, tipo, suena sí. con esa frecuencia Entonces ahora te acostumbras de golpe a escuchar las canciones así, que son muy brillantes, ¿viste? Y, y ya, está, ya dentro de poco te acostumbraste. Al principio, ¿viste? Te suena distinto después ya te acostumbraste. Sí. Y después esperás que suenen todas así. Entonces empiezas a, a, a mezclar mucho, se empieza a mezclar mucho la música en, ese, en esa forma. Y están todos escuchando con los. ¿viste? Bueno, depende también el grupo y demás, pero el tipo de, de headphone, de auricular que usás, también condiciona mucho la, el sonido como escuchás la música. Sí. Entonces se está mezclando mucho, ya o sea, sabiendo con estos auriculares que tiene todo el mundo, sí. y se hace un tipo de una mezcla muy um, distorsionada.
0: A, a mí se me hace como una mezcla cargada, sí. de densa. Sí. Como que, y te está tra transmitiendo una música que es densa, boludo, que. que, que que te, que te impacta un poco, ¿eh? te golpea un poco, y esas. Ese... como hay unos bajos ahí. Eh... Voy a usar una palabra que obviamente mucha gente va a escuchar, este y va a decir que es un, un. no, no sé, ni idea. no sé qué van a decir. Pero a mí se me hace un poco satánico. ¿Satánico? Un poco satánico se me hace. Se hace que suena. no sé por qué, ¿entendés? Pero eso viene un poco de que justo hace poco vi en YouTube un video de un festival que hubo en, en Estados Unidos. De trap Que el, el, que, lo, el que lo presentaba no, Me olvidé su nombre ahora Pero es un trapero bastante famoso Y se murieron un montón de personas Y se murieron tipo 10 tipos Porque no sé, el público se, 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 se tiraba uno arriba del Asfixia, otro claro. Se asfixiaban y, y entonces un montón de gente empezó a preguntarse Che, ¿por qué en la... Viste, en todas las presentaciones estaba el diablo y qué sé yo, y qué sé yo? yo Y yo digo satánico desde un punto de vista casi sí. objetivo Te diría, que es que obviamente toda la toda la imagen era medio satánica porque bueno quería poner el diablo ahí que sé yo todas las cosas así pero pues el sonido entonces yo lo asocio con eso pero es medio como tiene tiene como como que no sé hay música más, más densa y otra más liviana pero este, el, a mí cuando viene esa mezcla viste viene como, como no sé por qué pero hay algo como que yo, 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 a mí me llega un poco esa, esa vibración viste pero bueno son opiniones viste ¿Qué sé yo cada uno la sentirá a su manera y eso pasa
1: con la música, este es muy personal, es muy abstracta, pero hay algo de sentido común y de percepción general que entendemos casi todos un poco de la misma forma, pero en base a la cultura. ¿eh? A mí una vez me tocó hacer un proyecto con una persona de la India, estaba trabajando, mi contacto era una persona de la India, y yo tenía que hacer el diseño sonoro y la música de unas... y y me acuerdo que para mí las cosas que yo le mandaba, que para mí estaban buenísimas, a los pibes no les gustaban. No. Y, la, y cuando me decían, mira hagamos algo así, me mandaban una referencia, a mí me pareció horrible. Y yo les hacía una así. Y a los pibes les encantaba. Y decían, sí, 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 queremos esto. Y entonces fue muy difícil para decirte algo porque entender lo que para ellos está bueno y funciona y es cool, sí. para nosotros es totalmente diverso. 100%. Allá, viste, me decía, a nosotros nos llama la atención lo ruidoso, los colores brillantes, el volumen fuerte, las expresiones exageradas, viste,
0: Bollywood. 100%.
1: Entonces me dice, es un poco eso, viste, y claro, ya, y cuando hay una diferencia cultural tan grande, me acuerdo, ese proyecto fue uno un que no me gustó nada trabajar.
0: Interesante. ¿Y ese proyecto que te dio este aprendizaje? ¿No? Está bueno.
1: Sí, 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 pues aprendí eso. Aprendí que la, la diferencia cultural. muy se... sí.
0: oh, O sea, yo veo que el trap es una música más de las nuevas generaciones. ¿no? no es tipo algo que. Pero bueno, escuchás un disco de los 60 y lo comparás con eso y ves la diferencia que hay en sonido. Esas son dos cosas completamente distintas en, en lo que buscan expresar también. ¿entendés? Pero bueno, a mí me parece súper interesante eso. Um, y, y bueno, nada. ¿Qué, ¿Qué más se te ocurre, Bocha, Porque de a, de a poquito se va terminando el capítulo.
1: Eh, a ver ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? tipo ¿Tenés alguna pauta? o tenés pauta de alguna forma? ¿Alguna no,
0: conclusión? No, 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 no. Eh, O sea, sí me gustaría escuchar de vos Como una especie de ¿Qué sé yo? ¿viste? Hablamos un poco de todo Pero Mirá, pero dado que la sección es Antiguos Astronautas sí. Como que al final del día Sí me, me, me interesa saber cómo No sé si hay una conclusión Pero ¿Cómo, cómo vos ves... ¿Cómo se conectan todas estas cosas? ¿no? Bueno, si, ¿Si existe la posibilidad? ¿viste? ¿Cómo, cómo yo ves? creo
1: que, o sea, remitiéndonos a, a nosotros mismos, ¿no? al ser humano, somos una, una, una creación imperfecta en muchas cosas, con un montón de, de errores, si querés llamarlos, por la parte más humana. Pero muy perfecta, o sea, perfecta en, en muchos otros aspectos en cuanto a la construcción del cuerpo humano, cómo funciona el cerebro, el funcionamiento de todos los órganos, eh, las células, el comportamiento de las células, nuestros ciclos, eh, o sea, todo. Estamos tan diseñados perfectamente y en un ecosistema que a su vez funciona con toda una lógica interna, y con la luna y todo esto. Es tan complejo todo que a mí, al menos, se me, se me prende la lámpara de preguntarnos eh, si es natural, es una, una evolución natural que sucede de tanta inteligencia, si querés, intuitiva o aleatoria que sea, que me parece muy raro, o hay un diseño, y si está diseñado, ¿quién lo diseñó? Eso es como ya el contacto ahí con a, a algo superior que decís, que, que para mí, en mi caso personal, mi interés va por ese lado, y que creo que a través del audio y la música, y el, el, las frecuencias y demás, hay un acceso a, a, a un tipo de plano. No terrestre.
0: Bueno, ahí va. Esa, esa conclusión. Creo que no voy a poder sumar <risa> nada más a eso. Pero, pero bueno, sí. Básicamente este es el último capítulo del año de Antiguos Astronautas. Hasta el año que viene. Eh, y bueno, nada, Bocha. Un gustazo tenerte acá.
1: Un gustazo, grande look. Gracias y... por la invitación. Ya nos,
0: ya nos encontraremos de vuelta o en otro capítulo.
1: En otro capítulo. Eh, muy bueno el programa. Eh, que sigan los sponsors Le mandamos un saludo a los sponsors Y, y que sigan los éxitos bueno. y, y que siga yendo a pescar al sur Eso está muy bueno
0: Hay que, hay que repetir uno de esos viajes sí. Bueno, gente Que están ahí sintonizados eh, Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando Esta sección, este año Y ya nos vamos a encontrar Año que viene arrancamos de vuelta con más Entrevistas y con más información por ejemplo, estas cosas de las que habla Bocha en Córdoba me parecen súper interesantes. Así que vamos a arrancar el año que viene probablemente hablando de esas cosas. Bueno, vamos arriba, nos vemos la próxima. Fijaos,
1: boludo. Muy ardido ya. Buenísimo. Es interesante. No Hay un Too many professionals with too many powerful instruments are probing the sky these days. Too many journalists can't be restrained.